0: Und ich bin Hannes. Und wir sind Herr Turtur. Hallo ihr beiden. Schön, dass ihr bei mir seid. Ähm, wir werden gleich im Podcast ein bisschen was über euch hören, über eure Musik. Und natürlich auch, dass ich schon ein bisschen länger an euch rumgebaggert habe, ähm, dass ihr zu mir im Podcast kommt. Äh, aber das gibt es dann gleich noch ein bisschen mehr zu im Verlauf unseres Gesprächs. Könnt ihr vielleicht mal so ganz kurz ähm, erklären, seit wann ihr diese Band, dieses Projekt, wie auch immer, zusammen macht und wie das so bei euch abläuft, was, was ihr da macht und instrumententechnisch, wer macht was? Einfach, dass die HörerInnen so einen kleinen Eindruck bekommen, wer ihr seid, was ihr macht.
2: Also Geron und ich machen schon relativ lange zusammen Musik. Wir hatten damals so eine Punkrock-Band, die hat, glaube ich, damit haben wir 2015 zusammen angefangen, kann das sein? Ungefähr?
1: Ja, 2016, 2017 glaube ich. Irgendwie so. Später. Ja.
2: Genau, die, das Projekt hat sich dann irgendwann so ein bisschen verlaufen, weil zwei Mitglieder ausgestiegen sind. Und dann haben wir zu zweit weitergemacht, erst unter einem anderen Namen und das hat sich dann irgendwann zu Herr tour entwickelt. Ähm, ich bin dann nach Hamburg gezogen, vorher haben wir das immer so in Person gemacht und ähm, genau, jetzt sind wir halt irgendwie 500, 600 Kilometer voneinander weg, deswegen... Schreiben wir jetzt viel remote, ähm, aber haben dadurch auch immer einen Grund, uns zu sehen.
0: Ähm, <lacht> ja, genau. Ist ja auch ein sehr schöner Grund. Ja, finde ich auch. <lacht> ja, gleich natürlich die Frage äh, vorweg. Ähm, Wer von euch ist Michael-Ende-Fan? Herr Turtur, der Name, Herr Turtur ist ja der Scheinriese. Hat es eine besondere Bewandtnis oder seid ihr einfach nur Fans? Äh,
1: also ich würde behaupten, dass wir das beide in unserer Kindheit äh, genossen haben, ähm, Jim Knopf. Und ähm, die Idee kam aber tatsächlich dadurch, dass ich mal, also ich bin im pädagogischen Bereich tätig und ich habe mal einen ein Kindertreff gemacht und der trug den Namen Scheinriese. Und ähm, dann kam ich eben nochmal auf, auf diese Geschichte mit dem Scheinriesen. Und ich habe dann selbst einen Song geschrieben, der Scheinriese heißt. Und Hannes meinte dann, dass es voll die coole Idee ist und eine coole Metapher. Ähm, und da es aber Scheinriese schon als Song gibt und gab, äh, haben wir uns dann für den... Herr Tutur Namen äh, entschieden, weil es ist ja das gleiche. Also Herr Tutur ist der Scheinriese und ähm, genau, und die Metapher davon ist eben, dass äh, die Dinge, die auf einen zukommen, in der Ferne meistens größer aussehen, als sie dann im Endeffekt sind, wenn sie vor einem stehen oder wenn man sich mit ihnen beschäftigt. Und deswegen ähm, war der Scheinriese für mich schon lange Zeit eine coole Metapher, die
0: sehr 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 cool also ich mag Michael Ende auch total und ich habe meine äh, Erinnerung auch vor allem an Jim Knopf ich habe glaube ich ähm, zum zum Abi nee, zum Ende meiner Ausbildung oder irgendwann als es ins Erwachsenenleben ging von meinem besten Freund noch mal die, äh, die Ausgabe von ähm, Jim Croft vorkommen, hab da dementsprechend meine ganz besondere Beziehung ist, so quasi. Mein, eigentlich mein Einstieg ins Erwachsenenleben, wo eigentlich die Kinder schon vorher mit anfangen, mit der Geschichte, die kann ich natürlich auch schon. Also von daher äh, steht mir das auch sehr nahe. Ich habe eben gerade schon ähm, erzählt, dass ich schon relativ lange an euch rumbagger. Ähm, ich habe euch auch schon ein oder andere Mal in Podcasts, ähm, Podcast, also mit der Musik vorgestellt. Und der erste Song, das war zwar nicht euer erster, den ihr rausgebracht habt, äh, der mir damals aufgefallen ist, das muss Dezember letzten Jahres gewesen sein, das war der ja. Song Matchbox.
1: Genau, ja, Dezember letzten Jahres. Ja, ähm, ja. ja ähm, genau, es war der zweite Song. Der erste Song war nachts in der U1. Ähm, das war aber halt wirklich das allererste, was wir irgendwie, was man so von uns eben gehört hat. Ähm, und wir haben uns auch äh, im Vorfeld kurz darüber unterhalten, dass wir es äh, bemerkenswert finden, äh, wie lange du uns schon verfolgst quasi und wie schnell <lacht> du schon auf uns gekommen bist. Wir können äh, es uns gar nicht erklären ähm, und waren immer sehr froh über jeden äh, Post oder Repost von, von dem, was wir so rausgebracht und, und gemacht haben. Ja, genau. Und äh, ja, Matchbox war, dazu gab es auch einen, professionelles Musikvideo. Zu Nachts in der U1 gab es auch schon ein großes Video und ähm, ja, ich weiß gar nicht, Hannes, ob du da ein bisschen was zu sagen willst, weil du bei dem Video-Ding auch so ein bisschen mehr
2: äh, ja, also hast, sag ich mal war eigentlich auch eine Idee, die du schon super lange rumliegen hattest, glaube ich, ne? So genau, mäßig ich hatte,
1: Ja, nee, ich hatte den, äh, den ich hatte den Text geschrieben und ich hatte den auf Englisch ursprünglich geschrieben, weil wir früher auf Englisch äh, Musik gemacht haben. Ah, okay. Und dann, also Songwriting, technisch ist es bei Hannes und mir mittlerweile oder jetzt über die Zeit immer mehr so, dass einer eben entweder eine musikalische oder eine Textidee hat. Das wird dann oft zusammengeführt. Und bei dem Text war eben nochmal das Besondere, dass, er, dass wir ihn quasi aus dem Englischen die Idee übernommen haben und das dann mehr oder weniger ins Deutsche quasi übersetzt haben. Also die Bilder haben wir behalten, das Thema haben wir behalten. Ähm, aber es wurde noch ganz viel verändert. Und Hannes hatte eine Baseline. Ja, stimmt. Die ja. es schon sehr <lacht> ewig gab.
2: Na, die gibt es gar nicht so ewig. Das war das erste, glaube ich, das erste Stück Musik, was ich in Hamburg geschrieben habe, als ich noch in Eppendorf gewohnt habe. So ja,
1: genau, und das ist ja, ja jetzt auch schon fast vier Jahre her. Ja. Okay,
2: scheiße, <lacht> stimmt. Auf alle Fälle länger, als der Song draußen ist, von daher. Ja,
1: <lacht> auf jeden stimmt. Fall, genau. Also das Und ich fand, also Hannes hatte dann mir das mal irgendwann geschickt, diese Idee und hatte dann so ein, ein Instagram Reel davon gemacht, weil er diese Gonkugui aus, ähm, das ist so eine Quasi so eine Glocke aus, aus Ghana, hat es denn damals mitgebracht?
2: Ja, so eine Art Kaubell, die so man im Cowbell. Intro direkt hört, zusammen mit ja. der Bassline. Ja. ja. ja.
1: Ähm, genau, und die, die hat Hannes dann da so cool eingebaut und dadurch hatte das gleich so einen rhythmischen Aufhänger auch. Und ich meinte dann immer, ja, da lass, lass doch mal vielleicht irgendwas draus machen. Und als Hannes nach Hamburg gezogen ist, haben wir eigentlich. Erstmal nicht für möglich gehalten, dass wir noch zusammen Musik machen, weil wir ja so weit weg waren und weil Musik machen für uns bis dahin hauptsächlich daraus bestand, dass wir eben zusammensitzen und einer zeigt halt seine Idee und der andere versucht direkt was dazu zu machen. Ähm, was ja auch im Endeffekt weiterhin so geblieben ist, aber wir haben es halt durch die Entfernung erstmal nicht mehr so auf dem Schirm gehabt. Ähm, und da hat es den günstigen Zeitpunkt äh, Februar 2020 gewählt hat, um wegzuziehen, war halt auch direkt Lockdown. <lacht> ähm, und und wir hatten so, beide so, Zeit, selber Musik zu machen und uns das gegenseitig zu schicken. Das zum einen. Und wir haben auch so ein, also wir es auch übers, übers Internet ähm, so ein bisschen versucht. Auch mit anderen Leuten teilweise noch zusammen. Aber das, äh, also das hat auch geklappt, aber daraus ist eigentlich nie was wirkliches entstanden. Und irgendwann war Hannes dann mal wieder bei mir, als es wieder ging. Und dann haben wir eigentlich da kam eigentlich direkt nachts in der U1 und Matchbox raus. Also das waren auch die ersten mhm. beiden Songs, die, die entstanden sind. Ähm, ja, genau. Und ich bin jetzt so ein bisschen natürlich vom Thema abgekommen.
0: Ja, ja, aber alles, alles gut. Äh, du hast, äh, <lacht> hast schon ganz die, ganz viel erklärt. Auch so ja. das, äh, auch das, äh, was ja auch ganz interessant ist, dass es im Ursprung erstmal ihr, ihr singt jetzt auf Deutsch, ist auch auf Deutsch und das. Äh, ihr quasi nur die Bilder übernommen habt äh, und dann versucht hast das zu, zu übertragen, zu übersetzen. Und mh, ich finde auch, dass tatsächlich ihr, zumindestens bei mir, sehr viel mit Bildern arbeitet. Also der erste äh, Song, den ihr rausgebracht habt, den ihr eben gerade schon angesprochen habt, ähm, Nachts in der U1, der äh, passt sowohl stimmungstechnisch, von dem, wie ich die Musik entfinde wie sie aufgebaut ist und was sie hergibt, äh, und auch vom Text sind da ganz schnell, ich habe das Video dazu nicht gesehen, aber bauen sich tatsächlich bei mir ganz schnell Gefühle und Bilder auf. Also dieses mit den Bildern Arbeiten ähm, finde ich tatsächlich bei dem äh, auch bei dem Nachts äh, in der U1 äh, ganz ganz klar für mich zumindest. Also ähm, müssen die HörerInnen dann beim Anhören mal selber entscheiden, was das mit ihnen macht. Ähm, das ist ja auch bei jedem immer so ein bisschen anders. Habe ich aber eine ne kleine Frage zu. Es ähm, beschreibt ja so ein bisschen das äh, an den Häusern vorbei und äh, keine, keine direkte Kommunikation und dahinter, hinter dem Fenster passiert irgendwas und trotzdem ist man isoliert und man kann sich dieses von der, von der U1 relativ gut vorstellen. Und dann kommt dann irgendwie zum Schluss äh, so, ein, so ein kleiner Twist, äh, wo ihr dann irgendwie so singst. Äh, im Netz sind wir alle gleich, Bilder ziehen vorbei. Also das Ganze ne, nochmal irgendwie gespiegelt habt und dann kam bei mir so ein bisschen die Frage auf, ist denn der ganze Song nachts in der 1 einfach nur eine komplette Metapher auf, äh, auf unsere Kommunikation, auf unser einzelnes äh, Dasein äh, oder war das nur was, was euch zu den Bildern und sie vorbei und beliebig und man kann nicht wirklich kommunizieren, dass noch da, was da noch zusätzlich eingefallen ist.
2: Ja, also du hast es tatsächlich genauso erkannt, wie es ist. Ähm, der Song ist entstanden, da bin ich halt nachts in der U1 durch Hamburg gefahren und habe aus der äh, Scheibe geguckt. Das war damals so in der Ecke Kellinghusenstraße so, falls jemand sich in Hamburg so ein bisschen auskennt. Und da fährt die U-Bahn halt überirdisch. Und man guckt so aus der dunklen Scheibe heraus und man sieht so in die man fährt an den Häusern vorbei und guckt immer so, so Sekundenausschnitte in die Leben anderer Menschen rein. So, man sieht jemanden, der irgendwie kocht in seiner Wohnung oder ähm, irgendwer, weiß ich nicht, bringt sein Kind zu Bett oder was auch immer. Und auf der anderen Seite sieht man in der U-Bahn die Leute, wie sie alle auf ihre Smartphones gucken und da in eine andere Welt eintauchen. Und das fand ich irgendwie eine ganz schöne Parallelwelt, die man da so erlebt hat, während man da durchgefahren ist. Und der Text ist dann im Prinzip immer die Zweideutigkeit dieser beiden Welten.
0: So, genau. Wobei die Zweideutigkeit wirklich dann erst im letzten Drittel kommt, wenn ihr dann, äh, dann überlegt man so, was ist vielleicht mit den anderen ähm, und zieht die Parallelen. Also vorher genau. ähm, hat man so ganz klar die Bilder, kennt jeder auch, ob er in der Straße sitzt oder im Auto nachts oder zu Fuß irgendwie durch irgendeine größere Stadt läuft, wo die ganzen Fenster beleuchtet sind. Also das war, ja, schön, Hätte hatte mir gleich eine persönliche Frage beantwortet. Ich bin ja, ich bin ja immer sehr wissbegierig. Äh, manchmal interpretiere ich Sachen auch komplett falsch und ich finde es ja auch gut, dass jeder seine Sachen so interpretiert, äh, wie er den äh, Titel an sich wahrnimmt. Aber ja, falsch
2: gibt es da gar nicht, finde genau, ich. Genau. Also das, das ist ja das, das Schöne, dass man, ja. wenn man in so Metaphern redet und alles nicht so, so klar formuliert, dass jeder und jede sich da ihre eigene Geschichte zu, zu malen kann.
0: Um, ihr habt ja schon so ein bisschen erzählt, wie ihr das macht mit dem äh, Auseinanderwohnen und dann eben so äh, per Remote und Pfeilzinnen und her schicken und so weiter. Um, ihr seid ja so, wenn man jetzt sich die ganzen Songs anhört, so vollbandmäßig unterwegs, also von, der, von, der, von den Instrumenten. Um, wie teilt ihr euch da auf? Wer macht da was oder wer übernimmt welche Parts? Oder seid ihr beides Multi-Instrumentalisten und äh, äh, geht das irgendwie beide auf die Pfanne? Äh, ja,
2: also was Gerons äh, ja, Hauptaufgaben sind, ist vor allem eben Vocals, also Gesang und Gitarre spielen, weil ich das beides absolut überhaupt gar nicht kann. <lacht> schon ausprobiert? Ähm, äh, ja, schon ja. ausprobiert, ja. aber... <lacht> Wünscht man niemandem. Okay. Ja, wenn, Ge wenn Gero schon ja sagt, dann... Ja, genau. Ja, und äh, was ich mache, ist dann vor allem Bass spielen und ähm, die ganzen Key-Parts schreiben. Und für Drums, das machen wir immer so, dass wir für die Demos das programmieren. Und ein Freund von uns, der Alex, der spielt dann für uns die Drums ähm, ein. Wenn wir dann eine Handvoll Songs fertig haben, gehen wir mit ihm zusammen ins Studio und dann macht er das für uns. Ähm, bis auf einen Song, da haben wir noch mal noch einen anderen Drummer gehabt. Okay,
0: ähm, das ist ja so ein bisschen, ähm, erinnert ja auch noch so ein bisschen an die Zeiten von Corona, wo ganz viele andere Bands das auch gar nicht anders konnten, äh, auch die Fullband eigentlich waren und jeder sein eigenes Instrument gespielt hat und die dann auch live unterwegs waren. Ähm, wie würde das bei euch, könnt ihr euch vorstellen, live aufzutreten? Seid ihr schon mal aufgetreten? oder Und, und wenn ja, was denkt ihr, welcher Song wäre jetzt für euch am einfachsten von den Sachen, wo ihr sagt, okay, den kann man, könnte man jetzt auch mal ähm, ganz gut live performen
1: Also die Frage nach einer Live-Performance, die haben wir uns schon sehr oft gestellt und haben uns sehr oft dann besprochen darüber, was dafür alles quasi nötig wäre. Also für uns wäre das glaube ich, unvorstellbar jetzt in der Wohnsituation, wie es jetzt ist mit der Entfernung. Aber selbst wenn wir in derselben Stadt wohnen würden, dann hätten wir wahrscheinlich nicht die Kapazitäten zweimal die Woche zu proben zum Beispiel und ähm, ja, irgendwie noch einen Raum zu bezahlen, wo man Drums spielen kann. Gut, das wäre jetzt mittlerweile sogar vielleicht gegeben. Aber ähm, ja, und ein Drummer, der das quasi ja, zwei Tage die Woche, ich sag mal, Fulltime irgendwie in so einem Bandprojekt macht, der, den bräuchte man dann natürlich auch. Ähm, das, was live passiert ist, dass ich ähm, mit Akustikgitarre auftrete und dann Akustikversionen von den Songs spielt. Also das äh, mache ich. Und ähm, welcher,
0: welcher von den Songs funktioniert da am besten?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Ich habe
0: nur gute Fragen. Also Juss ist mir auf jeden Fall alle. <lacht> ja,
1: also an, ähm, äh, wieder erwarten, glaube ich, die Jugend von heute, weil also da passiert in der Originalversion vordergründig relativ wenig mit Gitarre, weil in der Originalversion eben viel Synthesizer, also Keys äh, und und die Bassline in der Strophe sehr präsent sind. Ähm, aber ich habe dann durch ein bisschen rumprobieren äh, auf der Gitarre so eine ganz coole ähm, Akkordvariationen hin ja rausgefunden die ähm, das irgendwie ganz gut unterstützen und im Endeffekt hängt eben bei der Akustikversion auch viel davon ab wie gut mir der Song zum Singen liegt und ähm, das klappt bei der Jugend von heute gut ich habe von den Songs die bis jetzt draußen sind habe ich von jedem eine Akustikversion ähm, und ich würde sagen im Endeffekt die Jugend von heute, glaube ich, ja.
2: Also das mit dem Live-Spielen ist halt so, ich glaube, wenn wir das nicht als Ausgleich für unser restliches Leben nehmen würden, dieses Projekt, ähm, sondern das als Karriereziel verfolgen würden, so dass wir eine Band sind und damit unseren Lebensunterhalt verdienen, dann würden wir natürlich live spielen, aber das ist bei uns beiden nicht der Fall, sondern dass wir dieses Projekt eben, ja, um unsere Kreativität irgendwie rauszulassen haben. Ähm, und das soll es aber auch sein, würde ich sagen.
1: Ja, also würde ich auch sagen, wir wollen uns das Hobby in dem Sinne auch als Hobby behalten. Ich meine, Hannes ist ähm, äh, auch in der Musikbranche mittlerweile tätig, aber eben nicht als Musiker, sondern als ähm, im Studio, sage ich jetzt mal ganz grob. <lacht> ähm, und ich habe eben einen anderen Hauptberuf und äh, halte mir das auch als Hobby ähm, hauptsächlich äh, nebenher.
0: Aber habt ihr ja beide schon gesagt, ihr habt schon drüber nachgedacht, also so ein bisschen das Kribbeln ist da schon da, wenn man sowas hat? Äh, also oder, oh, ja,
2: also der, Wir haben halt immer live gespielt früher mit der Band okay, und Das es war ja. schon immer sehr geil und immer wenn ich auf Konzerten bin, denke ich, ja wollen wir das nicht doch machen? Ja. Aber dann...
1: Bei ja. mir war tatsächlich der größte Punkt, wo ich mir, wo ich die größte Sehnsucht danach hat, war, hatte, war, glaube ich, das Video von Matchbox. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, Matthias, aber da spielen ja. wir im ja, Sound Pauli Studio in so einer mega geilen Atmosphäre. Wir hatten halt Nebelmaschinen und wir hatten wunderbares Licht und wir hatten die einen beste Kameracrew. Ja, genau. Also die Videodrehs sind ähm, nebenbei bemerkt immer ein wunderbares Erlebnis gewesen. Äh, Jetzt äh, soll, sollte nicht so geschwollen klingen, wie es jetzt gerade aus mir rauskam, <lacht> aber äh, es war einfach immer ein Fest und ähm, bei dem Matchbox-Video kam eben dazu, dass wir den Song quasi ja, performt haben für die Kamera ähm, mit einem Drummer zusammen, äh, mit Playback so ein bisschen natürlich darüber gespielt, aber ähm, das hat einfach so, da hat man so ein bisschen schnuppern können, wie das wie das halt sein könnte, wenn es ähm, so wäre.
0: Wenn, wenn, wenn der Alltagsstress und das Berufliche dann nicht doch genau. im Vordergrund stehen würde.
1: Genau ja, und in dem äh, Fall war es dann eben was Besonderes in einer besonders schönen Atmosphäre und ähm, ja da hat es ein bisschen wehgetan. Ja.
0: Ich finde zu dem Thema äh, Alltagsstress und so viel anderes und da muss eigentlich ein bisschen soll ein bisschen langsamer machen habt ihr finde ich einen ganz tollen Song geschrieben. Ähm, das ist der Kaffeetag. Mhm. Ja, ja. finde ich auch Es <lacht> ist ja wirklich so ein bisschen so äh, Ja, komm Lass, lass laufen äh, So, äh, Obwohl ich im Stress bin Also ich glaube, äh, ich weiß nicht, ob ich es noch richtig auf, Ich habe es jetzt nicht auf dem Zettel, aber äh, Hauptzeile ist ähm, ich will vergessen, wie alt ich bin. Das Leben ist ein Wettlauf und ich bin mittendrin. Das heißt, eigentlich möchte ich mal wieder hier raus und möchte einfach nur meinen Kaffeetag, also am besten noch im Pyjama vielleicht rumlaufen oder keine Ahnung, was man so den Tag macht. Also finde ich so ein, das ist so ein, so ein, so ein Auszeitsong, finde ich. Also ruft zumindest so ein bisschen äh, Richtung Selfcare auf, noch ein bisschen auf die Bremse und äh, ja, eigentlich muss ich, äh, aber eigentlich müsste ich auch mal den Kaffeetag machen.
1: Genau, also ähm, zu dem Thema mit dem eigentlich muss ich äh, und auch generell zu dem Thema passt ganz gut, dass ich diese Zeile, die du eben genannt hast, habe ich auf dem Edeka-Parkplatz geschrieben, als ich gerade vom Einkaufen zurückge...
0: Wo hast du das hingeschrieben? Ins Handy.
1: Also wir, so. schreiben, wir schreiben beide, äh, immer so. Hannes und ich schreiben, glaube ich, einfach immer im Handy, weil wir uns nichts merken können ja. und äh, das dann immer sch direkt schnell aufschreiben müssen und ähm, es gibt das ja noch dann, Musiker
0: mit dem guten, die mit dem guten alten kleinen Notizblock rumlaufen oder mit so einem kleinen Glatte oder Das so. würde
2: ich ja, ständig
1: gibt, überall <lacht> vergessen.
2: Es gibt noch einen anderen
1: ähm, äh, Freund, äh, Musiker, schrägstrich, ähm der, der mit dem ich im Moment auch zusammen Musik mache. Und der hat sich jetzt so ein ganz kleines Notizbuch gekauft, weil er sich vorgenommen hat, dass er das nicht mehr in sein Handy tippt, weil man, wenn man sein Handy öffnet, eigentlich immer schon die Hälfte direkt vergisst, weil immer irgendwelche anderen Benachrichtigungen sind. Ja. Ähm, und jetzt hat er so ein kleines Notizbuch, mit dem er durch die Gegend läuft. <lacht> ähm, ja, aber äh, das Thema Kaffeetag hast du wie gewohnt schon sehr gut zusammengefasst. Ähm, <lacht> beim Kaffeetag geht es bei mir nicht so vordergründig darum, mich auszuruhen, sondern ähm, bei mir ist der Kaffee eher so eine, ja, der, der bringt mich eigentlich eher in so eine aktive Verfassung. Und ähm, dass äh, ich trinke noch nicht so lange Koffein in meinem Leben, erste seit. Ah anderthalb Jahren oder so.
2: Geron entdeckt gerade die Drogen, wie ein ich, echter Rockstar. Ah, ja, ja, genau, also meine,
1: meine stärkste Droge ist äh, ein Kaffee am Tag. <lacht> Und Schwarz? Nee, äh, äh, ganz viel Hafermilch, <lacht> weil ich ja ah, okay. noch nicht so ein richtiger Kaffee trinke. <lacht> ähm,
2: aber eine halbe äh, Flasche Baileys wahrscheinlich nebendran. <lacht> ja,
1: äh, natürlich nur zu Hause. Ähm, äh, aber früher war tatsächlich die Regel, dass ich nur einmal die Woche Kaffee getrunken habe und dann gab es eben den Kaffeetag und der war immer so mein Ja, also wenn ich, ich habe das schon öfter mal Leuten erzählt, was dahinter steckt, und jedes Mal habe ich mir gedacht, dass es bescheuert klingt und tut's immer noch, aber so ist es. Und ähm, <lacht> wenn der Song ankommt, äh, was er jetzt bei dir ja schon mal äh, getan hat, dann ist es mir das wert. <lacht>
0: Ich komme nochmal ähm, auf die Bilder zurück, äh, von denen wir ganz am Anfang schon mal gesprochen hat. Ähm, der ja. Titel, der bei mir ähm, fast mit die meisten Bilder auslöst äh, und ist glaube ich, ja, zumindest habe ich am meisten gehört, ich kann gar nicht mal sagen, dass es der Lieblingssong von euch ist, weil ich finde die meisten wirklich echt richtig gut, aber ähm, ist äh, Eine nasse Straße nachts. Der jüngste Song, glaube ich, ne? Ist es, aber ist jetzt nicht als letztes, äh, jetzt chronologisch nicht als letztes erschienen. Das stimmt, ja. Da sind die Bilder für mich tatsächlich am, am, am stärksten. So.
1: Ja. ja. <lacht> Hallo, ja, sag mal find was.
2: Finde ich schön. Ja, den Text <lacht> habe ich geschrieben. Ähm, mit Gerons Hilfe natürlich. Und das war auch so ein Song, wo der, also der ging, glaube ich, am schnellsten von allen. Ja. Definitiv. Hatte, da bin ich tatsächlich in den Rheingau gefahren, wo Geron wohnt, um ihn und meine Familie auch ein bisschen zu besuchen. <lacht> Hauptsächlich mich. Ja, genau. <lacht> ähm, und ich habe den Text auf der Zugfahrt, glaube ich, geschrieben. Ich hatte so eine Idee, weil ich kurz vorher eben durch eine nasse Straße nachts gelaufen bin. Und dann habe ich auf der Zugfahrt diesen Text fertig geschrieben, hatte so einen song auch noch rumliegen und dann waren wir bei Geron haben eigentlich an was anderem gearbeitet. Und dann haben wir abends noch schnell kurz das aufgemacht. Ich habe ihm den Text gezeigt und fünf Stunden später war der Song schon 90 Prozent so wie er jetzt ist.
0: Ja, cool. Ja. ja,
1: das war im Januar diesen Jahres. Also das war wir wollten eigentlich hauptsächlich, glaube ich, für Kaffeetag Vocals aufnehmen und für noch was anderes. Und dann hatte Hannes diese Idee und es ist passiert, quasi. und <lacht> ähm, Der ist echt einfach so rausgeflutscht. Das, ähm, das war ein toller Tag. Das ist definitiv auch ein äh, Favorite von mir, Akustik zu spielen, weil... Ähm,
0: ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja, weil es ja, einfach ja. cool ist. Ja. ja. Um, ich habe ganz am Anfang schon euch gefragt, äh, wer von euch ähm, Michael-Ende-Fan ist und deswegen muss ich jetzt, auch wenn die Frage jetzt äh, ähnlich ist und vielleicht jeder denkt, er kann sich nichts anderes einfangen lassen, ähm, ist einer von euch Janosch-Fan? <lacht> 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 Na <Not> toll. Um, <lacht> toll. Also ich, ich, ganz klar, warum ich das frage, ähm, euer Titel, ähm, wie weit in Klammern Panama, ist natürlich, äh, hat ganz viele Assoziationen und hat nicht nur Assoziationen, da steckt es ja im Titel dann in der Klammer noch drin. Ähm, an äh, oh wie schönes Panama mit dem äh, kleinen Tiger, der da ausgezogen ist. Äh, und die Geschichte von Janosch. Deswegen konnte ich es mir jetzt nicht verkneifen, <lacht> diese Frage <lacht> nochmal zu stellen.
1: Ja, genau. Also äh, in dem Fall kommt es auch wieder von mir. Man äh, könnte daran erahnen, dass ich irgendwas mit Kindern zu tun habe in meinem ja. beruflichen Umfeld. <lacht> ich wollte ja, gerade sagen, warum das, das haben wir noch kein
2: so. Kinderlied gespielt? Ges geschrieben.
1: Ja, da <lacht> habe ich mal so ein bisschen versucht. Äh, war auch so ein Corona-Ding. Ähm, Ach, stimmt. Haben wir ja sogar aufgenommen. Ja, stimmt. Klingt stimmt. aber, äh, ja. Gut. Ist halt kein zeitgenössischer, also okay. kein äh, zeitloser Song. Also, die Janosch-Anekdote, äh, Metapher. Ähm, also Janosch, ja. Janosch finden wir auch gut. Ähm, beide. Und ist halt in dem Fall die Idee irgendwie wieder von mir.
2: Ich glaube, bei ähm, meinen Eltern steht irgendwo noch so eine Holztiger-Interum, die ich früher süß, immer hinter mir ja. hergezogen und habe. Wir <lacht> immer, und wir
1: hatten immer zu Hause den, den Jahreskalender. Also, als mm. man mehr noch so Wandkalender ja. hatte, da hatten wir, glaube ich, immer den von Janosch. <lacht> und, ähm, also, der Song bedeutet mir persönlich sehr viel, weil der diesen Nähe-Ferne-Konflikt beschreibt und ähm, eben meine oder unsere ursprüngliche Heimat eben äh, in den Strophen viel beschreibt und, und dann einfach die, die Frage dahin stellt: ne, Muss ich jetzt erstmal los, um anzukommen, oder bin ich einfach schon hier angekommen, wo ich jetzt gerade bin? Und ähm, wie ich auf die Metapher gekommen bin, weiß ich tatsächlich nicht mehr. <lacht> Macht ja auch nichts.
0: Also wenn, Song... üb wenn überall Tigerenten rumstehen und äh, du mit Kindern arbeitest <lacht> und äh, Kinderbücher und dann äh, kommt sogar sehr schnell, weil es ist auch wirklich eine, eine tolle Geschichte, eine tolle ja, Metapher. Ja. Ja.
1: Ähm, genau, was ich bei dem Song noch weiß, ist, dass ich die Gitarrenidee schon ewig lange hatte und die... Refrain-Melodie auch und aber keinen Text dazu. Und es kommt meistens, glaube ich, bei unseren Songs oder bei unserem Songwriting so, dass die Melodie, die Gesangsmelodie dann einfach kommt, wenn man versucht, einen Text darauf zu singen. Wir haben auch schon oft dann den Text verworfen und einen anderen Text irgendwie angefangen. Ähm, das Einzige, wo es schon, die einzigen beiden Songs, wo es schon eine, ähm, eine festgelegte Melodie für den Gesang gab, waren Panama und Jugend von heute. Bei Jugend von heute hat nämlich Hannes äh, mir die Skizze geschickt und hat <lacht> äh, mit mega Autotune äh, eine Melodie drüber gesungen.
2: <lacht> Sonst
1: wird das bei mir nichts. Ja, aber das äh, war einfach die ursprüngliche Idee und bei Panama, den ähm, habe ich auf Akustikgitarre alleine eigentlich geschrieben. Das ist so der einzige, den wir quasi als Experiment genommen haben, ihn von einem Akustiksong in einen Fullband-Song zu verwandeln. Ähm, ja, da gab es die Gesangsmelodie auch schon lange.
0: Ja, äh, wir haben jetzt so ein bisschen drüber gesprochen, so wie ihr, wie ihr arbeitet und ähm, dass ihr das als Ausgleich benutzt. Und es ähm, ist, ist jetzt eben alles äh, in digitaler Form irgendwie erschienen. Ähm, Ihr habt äh, noch einen Song, da können wir uns gleich noch drüber unterhalten, aber äh, besteht bei euch die Idee, dass irgendwie, wenn vielleicht ein bisschen Geld da ist oder wie auch immer, das Ganze auch noch irgendwie haptisch zu haben? Also sprich, irgendwie äh, für mich wäre es dann Vinyl, ähm, dann doch mal auf so eine EP zu pressen. Da, was bleibt oder sammelt ihr noch äh, oder habt ihr da euch schon darüber Gedanken gemacht oder habt ihr gesagt, das ist jetzt mh, ja zu aufwendig, zu teuer oder...
2: Ja, also cool wäre das schon, ich habe da schon drüber nachgedacht und ich ja, müsste mich mal informieren, was sowas dann kostet in der Kleinst-Kleinst-Auflage von drei Stück für dich. Ich bestelle schon, bestell schon mal eine mit, ich
0: melde mich mal an. Ja, aber durch aber, drei, drei wäre es dann sehr teuer, glaube ich. Ja, ich glaube auch.
2: Also, cool wäre das auf jeden Fall. Ähm, ja. Da müsste man mal gucken, wie da der Bedarf ist. Ich ja. schätze, dass es sich am Ende, ja, wahrscheinlich nicht lohnt, aber ja. vielleicht ja. für die LiebhaberInnen wäre das schon ganz schön. Ja, also, ja. warum nicht?
0: Ja, klar. Ähm, ich habe es eben schon angesprochen, ähm, als letztes. Äh, wollte ich noch über den letzten Song von euch sprechen, weil der in der Reihenfolge als letztes rausgekommen ist. Wir haben ja schon äh, gehört, dass es nicht der letzte Song war, den ihr geschrieben habt. Ähm, und der heißt ähm, Du bist hier. Welchen, welchen Grund hatte die Reihenfolge? Oder wenn ihr sagt, das war gar nicht der letzte, den ihr aufgenommen habt und dann äh, lag der dann noch rum und habt gesagt, ach, machen wir den noch fertig? Oder?
2: Ja, das nee, ist bei uns nicht, tatsächlich meistens also. so ein logistisches <lacht> Ding. Ja. so dass die, wenn die fertig sind, dann kommt als nächstes der, der gerade fertig ist, raus und dann schreiben wir einen neuen und dann kommt der raus. Ja,
0: okay, also der ist jetzt ja. wirklich, 17, 17. November ist er rausgekommen, das ist also noch ziemlich zeitnah, ne? Ja. Äh, ja. Finde ich, find ich auch ganz spannend. Könnt ihr ein bisschen was äh, zu, dem, zu dem Song sagen, also vom Text her auch?
2: Ja, da habe ich den Text wieder geschrieben und... Da geht es halt auch wieder so ein bisschen, also diese ganze herr tour metapher greift im Prinzip eigentlich das auf, worüber wir immer schreiben und zwar halt Sachen, mit denen wir uns beschäftigen, die uns beschäftigen, die wir vielleicht verarbeiten in irgendeiner Form ähm, und bei Du bist hier geht es halt auch wieder eigentlich um das Thema, dass man, wenn man mal denkt, oh, alles ist irgendwie kacke und es geht gar nicht weiter und keine Ahnung, was das alles noch soll und ähm, dass, wenn man einfach mal rauszoomt und merkt, okay, dieses Problem, mal groß gesehen, ist gar nicht wirklich so groß. So Wenn ich auf dem Weltall auf die Erde gucke und da ist so ein kleiner Hannes mit so einem kleinen Pupsproblem, ähm, <lacht> so what, Das geht vorbei und äh, es ist am Ende nicht so schlimm, auch wenn es in dem Moment so scheint. Und ähm, ja, es zu schaffen, in dem Moment rauszuzoomen, sage ich jetzt mal, und zu sehen, dass es eigentlich gar nicht so ein großer Deal ist, äh, dann, ja, darum geht es in dem Song.
0: Mhm. Ja. Ja, ich, ich finde das äh, gerade so, äh, ganz raus Universum oder auch nur den kleinen Schritt zurück, was passiert im Land, was passiert auf der Welt, dann ja. ist man ganz schnell wieder auf dem Boden der Realität heutzutage zurückgeholt. Genau. Ja, das äh, ja. Wie geht es bei euch weiter? Ihr schreibt weiter fleißig jetzt äh, per äh, Remote an Songs oder macht ihr mal ein kleines Päuschen oder wo steckt ihr gerade? Welcher Phase? Oder hab, ihr macht doch sicher noch weiter. <lacht> Hoffe ich mal. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, Im Moment könnte man es vielleicht fast ein bisschen als Päuschen bezeichnen, weil wir uns jetzt schon länger nicht mehr gesehen haben. Ähm, es gibt einen Song, der noch fertiggestellt werden muss, dafür müssen wir die Vocals aufnehmen. Und ähm, das ist auch der Grund, warum die Songs nicht in chronologischer Reihenfolge rauskommen. Weil wenn wir sie dann letztendlich aufnehmen, scheitert es auch manchmal noch daran, dass wir noch nicht ganz zufrieden sind. Und dann sind wir wieder, müssen wir ja halt abwarten, bis wir uns das nächste Mal wieder sehen. Und dadurch werden dann manche Songs zurückgestellt, es gibt zum Beispiel den dritten Song, den wir geschrieben haben, der ist noch nicht draußen, also den gibt es schon ewig, da haben wir schon dreimal Vocals aufgenommen der ist jetzt okay. mittlerweile fertig also gemixt und gemastert ja. und der wird dann mit dem Album zusammen rauskommen äh, so ist es im Moment geplant, also es ist definitiv ein digitales Album geplant, Ja. Und ähm, genau, also das ist auch so ein bisschen der Grund, warum es manchmal so lange dauert und äh,
0: warum ich so lange an euch rumgebaggert habe. Ja.
1: <lacht> das auch. Und ähm, ja, ich denke, das nächste Ziel ist jetzt die, die Fertigstellung des Albums quasi und, und dieses letzten Songs noch, oder?
0: Ja, ja.
2: Also es gibt durchaus schon Skizzen für. Noch weitere Songs, die noch gar nicht in Fertigstellung sind, sondern erst noch geschrieben werden müssen. Also Ideen haben wir, denke ich, genug. Wir konzentrieren uns aber erstmal jetzt darauf, dass das, was es jetzt gibt, fertig
0: wird. Ja, da freue ich mich doch, dass auf alle Fälle mindestens dann eben noch ein Titel äh, kommen wird, äh, wovor dann vielleicht noch eine längere Pause kommt. Und dann haben wir aber vielleicht wieder anderthalb Jahre Zeit, bis ich euch dann wieder den Podcast holen kann. Ja. <lacht> äh, ich bedanke mich recht herzlich bei euch, äh, dass ihr über eure Songs, über euch und die Entstehung der ganzen Geschichten erzählt habt. Ich fand es äh, sehr Spannend, sehr unterhaltsam, hat mir Spaß gemacht und vielen Dank nochmal und den HörerInnen bleibt mir nichts anderes zu sagen als bleibt gesund und auf Wiederhören. Danke. Dankeschön. Stay real, stay tuned, auf Wiedersehen. Henk, was hältst du davon, wenn wir mal ein bisschen Werbung machen für unseren fantastischen Podcast Was mit Rock und Vinyl? Ja, aber was willst du denn da sagen?
1: Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de
0: Henk, was hältst du davon, wenn wir mal ein bisschen Werbung machen für unseren fantastischen Podcast, was mit Rock und Vinyl? Ja, aber was willst du denn da sagen? Na, dass wir ein überragend guter Musikpodcast sind. Wir reden